0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。又到了每月一次的台湾列传时间了。今天呢、哦，要讲的主题呢是继雾峰林家之后，我们再次重回日本时代的台湾五大家族系列，给观众朋友说说当中最具争议的百年豪族鹿港孤家。对比于从清领时期啊就落脚台中大里邑的雾峰林家积极垦荒啊。孤家来台的开机组呢，略为低调，要等传到了第三代，才出了一位奇人，带领家族开枝散叶。在日本殖民时期呢，透过盐糖樟脑专卖累积资本，而后进一步投资于土地开发、金融事业，就此奠定了名门豪族的地位。他便是发迹于彰化、崛起于台北、最后逝世于东京的孤显荣。辜显荣的祖籍呢，虽然是福建泉州，不过传闻在他阿祖那一代，因为加入抗清组织，遭到官兵追杀，逃亡海外。几经波折之后呢，落脚于今天的大马槟城创业。由于经商有成啊，还成为当地侨民们的领袖，第一位的华人贾碧丹。我们频道有不少马来西亚的观众朋友应该认识这个辜显荣的阿祖，名字就叫辜礼欢。看来吼、哦，这个商业头脑的基因呐、啊，是刻在他们家的血液里啊。辜礼欢的第二个儿子名叫辜安平，在道光年间呢，考上进士，入朝为官，还曾担任过反燕大使林则徐的幕僚。之后因为官职调动的关系，来到台湾，生下一名独子，叫做辜勤，住在彰化鹿港。然而呢，这一位孤琴身体状况不好，常年卧病在床，没有等到儿子成年啊，就过世了。他有两个小孩哦，大儿子名叫孤显忠，不幸呢和爸爸一样早逝；小儿子呢就是本片的第一男主角孤显荣。辜显荣呢，出生于公元1866年，当时台湾尚在大清帝国统治之下。他从小也会到汉学堂读书，大人们呢期待他有朝一日可以跟阿公一样，透过科举谋个一官半职。不过，辜显荣观察到满清国力衰微，四方列强啊纷纷觊觎这一头东亚巨兽。他体内的生意人基因呢开始苏醒啊，在十九岁那一年做出了弃文从商的决定，北漂到台北城发展，和中国沿海啊进行南北货对口贸易。或许哦，真的是有天赋呢。不到十年的时间，他的生意版图、哦、已经略有小成。和一名鹿港同乡的陈小姐结婚成家，辜家的晚辈呢，就称呼陈氏为“龙港台”。辜显荣啊，是一夫多妻制的传统婚姻。日后呢，陆续在台北、彰化、东京都有娶妻，家人们呢，也就习惯了、哦、用地名来区分大妈、二妈。话说，婚后的辜显荣啊，事业可说蒸蒸日上啊。在台北呢，成立了瑞昌城商号，同时啊，也兼卖煤炭。这对于正处于现代化转型阶段的大清来说，是相当吃香的资源哦。特别是在甲午战争前后。辜显荣就曾负责供应在湖广地区推动洋务运动的大臣张之洞一部分的煤矿。当时呢，他大概料想不到这一场战争的结果将彻底改变鹿港孤家的命运。关于甲午战争的直接间接影响啊，我们在袁世凯、李鸿章甚至刘永福的影片中都有约略提到一些。我个人哦，还是想要把这场战争的完整剖析留在独立影片。今天呢，是把焦点哦放在此战与孤家的连结做介绍。聪明的观众朋友啊，应该料到了，那就是辜显荣迎日军入台北城的这一段故事。也正因为这件事情呢，让本片主角身上多了一。这个汉奸的标签。关于阿瑞，我自己怎么看嘛？老观众应该知道，我习惯影片结尾聊。这里呢，我们还是先听一下故事。身为一个刚满18岁又 6,000 多天的年轻小伙子，我翻开了久违的国中课本，那鲜明的回忆啊，再度涌上心头。想起了在公元1894年甲午战争结束后，大清帝国与日本签订了《马关条约》，将台湾与澎湖等周边岛屿割让给日本。消息一传出来呢，全岛的知识分子群情激愤，一边跟清廷抗议，一边寻求国际上的支。支援，甚至还成立了台湾民主国，推举唐景松担任大总统，打算自立救济。刘永福的黑旗军也在舆论压力下加入战局。然而，在一八九五年五月。日军从我童年时代居住的渔村澳底登陆后，以优势的军备一路突破瑞芳、基隆，眼看哦就要目指台北城而来。而那一位被赶鸭子上架的大总统唐景松呢，早早啊就搭船逃往厦门了。当时台湾民主国成立才一个多礼拜，台湾士绅与百姓呢整个慌了手脚，眼看台北陷入无政府状态，甚至呢还有被打败撤退回来的官兵在城。内抢劫啊！当时呢，艋舺与大酒店啊附近的头人就召开了紧急会议讨论，像是有台湾茶叶之父美名的李春生也是重要与会成员。这些政商名流呢，最后做出了一个决定，认为啊，现在清廷呢是放弃台湾了，国际上其他国家呢也不可能插手，最有机会稳定社会秩序的大概只剩下日本军方，不如我们派人送出请愿书。引导他们进城来恢复治安吧。可是要派谁去呢？越是事业有成的人哦，往往越怕失去当下所拥有的。反之呢，如果是觉得自己未来充满无限的可能，赌的是一个机会，那么高风险高报酬、富贵险中求的任务呢，就比较适合他。而辜显荣恰恰便是这样的人。在众人争论不休之际啊，他自告奋勇担任使者，前往日军大本营基隆传递请愿书。6月6号的凌晨，辜显荣带着书信，单枪匹马，撑着一柄绑上白布的雨伞，徒步出发前往军营。从台北走到基隆是有点遥远啦。其实呢，当时已经有日军前锋沿着铁道推进到今天的戏纸附近，而负责侦查的小队呢，则已经来到喜口，也就是松山区。据说辜显荣就是在出发日的下午，在此地与日军相遇。士兵呢，将这一名陌生的台湾人带回军营后，由正在巡逻的民政长官水野尊进行盘查。大家想象一下、哦。如果你是日本军官，登陆北台湾以来，经历不少台人的武装抵抗，突然看到一个人手持信函，宣称台北城现在治安混乱，希望哦日军赶快进城协助恢复秩序，他又可以担任向导，但是呢，他日文呢说的不太好，双方哦比手画脚沟通，你敢放心相信这个人吗？关于双方中间谈判的惊险交锋，有各种不同史料流传。有人说啊，有一位军官故意拔刀砍击辜显荣身旁，想要测试他是不是真心；也有人说，辜显荣曾被带往基隆会见华山之记总督等说法。不过，当时日军有接收台湾的时间压力在，在我猜呢，应该就是且战且走哦，一方面维持警戒。一方面呢，跟随辜显荣的指引，沿铁道往台北城进逼。但确实呢，有放过了道路两旁的村落不予理会，而会让日军渐渐放下戒心的原因，不全然是辜显荣一人的影响。前头讲到的台北富商紧急会议上面，大家也不敢把鸡蛋放在同一个篮子里啊。大稻田呢，原本就有许多出口贸易的洋行，他们就请托英国、德国的外商代表，还有外媒记者一同传话，这些消息都陆陆续续地传到了日本军方耳中。多少我可以确认到士生请愿说法的真实性？就这样，辜显荣遇到日本人后的隔天，日军前锋啊就抵达了台北城外。要知道，虽然今天的台北道路四通八达，但当年呢可是全台湾最后一座迟早的堡垒，城墙建材呢非常坚硬啊，有用到巴里观音山的石材，还有现在 IG 网美热门景点的内湖金面山安山岩。金面山呢还留有清代的采石场遗迹。日军看到高耸的城墙矗立眼前，也是感到一筹莫展啊！我说那辜显荣只负责带路哦，但他自己呢，没有城门的钥匙啊。就在这个 m o 这个时间，城墙上面有一名富人探出头来，他名叫陈法，是在北门附近卖菜的小贩，他大概呢也听闻了城内计划迎接日本人的消息。这时候啊，看到军队抵达，没有第二句话，就从城上放下梯子，协助对方爬上城墙开门。由于这时候呢，台湾民主国已经名存实亡，城内当然没有组织化的军队应战，百姓啊喧闹不知所措，那是免不了的。在一片纷乱之中，有人说日军呢是冒着枪林弹雨攻城，也有人说日军其实哦是用拉拉队叠罗汉的方式以人梯进城，还有更夸张的说法是呢，惩罚是辜显荣的下线啊，早就安排好在那边接应了。乱世当中呢，原本就有很多事实难以理。但可以肯定的是，日军没有忘记惩罚的协助。事后、哦，由近卫师团长北白川宫能久亲王颁发了一张奖状给惩罚，而陈家两个儿子日后也有以向导的身份协助日方后续接收工作。台北城墙呢，今日虽然已经倒塌，有部分的石块散落到这座城市中不同的建筑上，延续他们的灵魂，但也都一起见证过1895年6月。七日那一天，辜显荣与惩罚，还有许多未必留下姓名记载的人物，是如何推动历史巨轮进入下一个时代？听完前面日军进入台北城的经过，相信大家会发觉哦，哎，怎么感觉引导日军的过程不止辜显荣一人之力，而是有好多乡民在背后都推了一把、哦。这确实不是错觉，包括前面讲到的 manga 大酒店啊、富商啦、外媒记者啦、外商代表啦等等，大家在评估时事之后，最终都做出了与日方合作的决定。而老百姓呢，也是看风向办事啊，因此在日军进城后，就有看到不少城内居民挂出白旗，有些呢甚至画了红太阳，以充作日本国旗的象征。在 Manga 街头上，也有挂出写着欢迎标语的大旗。这让我想思考一个问题哦。现在呢是21世纪，距离超过半世纪以前的日本殖民年代啊，时过境迁。我们稍微呢能够从一个俯瞰的角度去理解当时的不少台湾人民有在大时代里随波逐流的不幸命运，而当年主张迎接日军的商人，坦白说并不少。为什么就偏偏辜显荣他被骂得最凶，嘴得最惨呢？我认为有最大的一个因素就在于，无论他当初与日本人接洽的动机是什么，从事后结果来看，他都因为受到日本殖民政府的倚重而取得了对于整个社会巨大的影响力。这至少呢，反映在商业、文化与政治三大面向上。先聊聊商业面，日本政府呢治台期间曾推动多项物产的专卖政策，譬如樟脑、盐、糖、烟草，甚至鸦片经销。以樟脑来说，当时全台湾呢只核发不到四十张的专卖许可证，而辜显荣就是其中之一。对一般人来说啊，上面种种事业呢，如果好好经营一下，那已经一生不愁吃穿。但辜显荣哦，却有办法多角化经营，显然呢是有政府力量背后帮忙，但他自身的管理能力确实也不容小觑。我简单整理他日本时期的事业版图，包括有呢，组成台湾商工公司，从事土木营造业；创立大和制研株式会社和鹿港制研公司，总揽官盐批发生意；创立大和制糖株式会社，投资制糖业；成立大丰拓殖公司和大和兴业，从事荒地开垦与。农林业有土地就有厂房，这和前面几项事业哦环环相扣，甚至呢连金融业都有辜显荣的份啊！一八九九年总督府成立的台湾银行，统计当年年底的股东中呢，占有五百股以上的大股东，仅仅只有十四个人，而里面呢台湾人只有一个，没错，就是辜显荣。他以619股排名第12。其他哦还有像是铁路交通啊、报纸媒体、矿业、渔业等等的投资，那更是足凡不及备载。这么说好了，前面我们讲日军进台北城的故事时啊，富商紧急会议中的头人是大鼎鼎的李春生，结果等到日本统治的十年过去，辜显荣俨然有后来居上的气势哦，与板桥林家旗鼓相当。再来说说文化面，我相信呢，辜显荣某种程度啊，有受到传统观念影响啊，赚了钱呢要新学盖庙，留个好名声给后世。传统观念呢未必每个都不好啊，这用现在的话来说就是企业的社会责任。只是当年呢，对于文化的视角可能不像现代那么多元罢了。在公元一九一三年时。辜显荣与板桥林家、悟峰林家等人捐款盖了台湾公立台中中学校，就是今天的中一中，这是当年第一所专收台籍学生的公立中学。我认为对于教育普及呢，有非常重要的意义。辜显荣也列在创校先贤名单中。此外，他也曾在大稻埕投资整建了一座台湾新舞台戏院，专门邀请京剧和歌仔戏演出，成为有当时台北人重要的文化休闲场域。不过，这座戏院在二战时遭美军炸毁。大家现在熟悉的台北市政府旁边有一座新舞台嘛，则是辜显荣儿孙辈为了纪念往事而重新打造的。最后聊聊政治面，日本政府接收台湾的头几年，辜显荣哦有获得不错的提拔，譬如前往东京与警界高层会面，还被授予台北保甲总局局长的重要职务。这个职务呢，主要就是在社区邻里之间呢、啊、组织壮丁团，在保甲连做法的规范下。管理一般平民，扫除反日行动。除此之外，辜显荣也曾随日军南下，扫荡大小城镇，种种任务内容哦，都会让其他台湾人觉得，啊，你怎么帮着外人欺负我们啊？在台湾总督府的官方公文记录以及总督田健治郎的日记中，都有提到哦，辜显荣的政治立场是有明显偏向执政当局这一方的。虽然在日本时代初期呢，辜显荣有因为庇护台湾人而让自己入狱服刑快两个月，又或者他后来的商业发展也有被日本政府管制的情况，但与他在政治地位上的突飞猛进相比之下哦，那些不如意呢就显得微不足道了。到了一九二零年代，台湾掀起了议会自治请愿运动，蒋渭水、林献堂呢都在这波政治运动中表现得颇为积极。而辜显荣呢，则是站到了请愿者的对立面，和板桥林家头人林雄贞筹组了台湾公益会，并且呢，在各大报纸上刊登声明打压自治运动，引起了许多知识分子发文嘲讽，也加深了原本民众对他的嫌恶。然而，从日本当局的角度来看哦，对于辜显荣的信赖则更上层楼。大正天皇曾邀请辜显荣、林雄珍和屏东李港兰家的兰高川合称台湾三巨头啊，一同出席在御苑举办的参会。公元1934年呢，辜显荣甚至还获得昭和天皇赐选为贵族院议员，这又是哦台湾的第一人。然而，在议员上任后三年，公元1937年12月9日，孤显荣前往东京出席贵族院的临时会议，却因霞心镇的宿疾发作，在位于世田谷的宅邸内过世，享年72岁。四天后，他先在东京呢举行葬礼，有将近700名政要参加。当月的月底呢，孤显荣遗体由他私人船舰“大和号”运回基隆。再由专用火车接驳，运抵彰化车站鹿港自宅，最后呢，在鹿港女子工学校举行公祭，吊唁人数也有两千多人，送行车队七十余辆。关于他的葬礼呢，有三件事哦值得一提。其一呢，是我们第一支台湾列传的影片有提到，蒋渭水过世时的葬礼同样非常盛大，让许多民众印象深刻。辜显荣呢，由于评价褒贬不一啊，大家往往尽量避谈。但其实这场葬礼同样是台湾历史上的重大社会事件。日本电报通信社呢，有长达一小时二十八分的全程珍贵影像记录、哦。我强烈推荐对台湾史有兴趣的观众可以更深入研究。第二点呢，是辜显荣后人啊，在讨论葬礼形式时，决定尊重他生前意愿，打破台湾传统延长兵练的旧俗，改采日本仪式，这符合辜显荣的国家认同啊。他前半生为大清帝国国民，但后半生呢，则是大日本帝国的国民。最后呢，第三件事则是辜显荣的家业安排。根据他的小儿子辜宽敏回忆。父亲呢，临终前把家人哦一一叫到病榻前，把遗产呢分成几份，因为他的长子已经过世，由长孙孤连松和次子孤振甫继承大份，其他几房的妻儿呢则继承小份。这看似平顺的安排过程，却暗藏多少可能的危机啊！这交班的艺术呢，我就算哦不喜欢孤显荣的某些行为，仍然会钦佩他处理的干净漂亮。话说当年日本时代的五大家族，在家族传承这一点上呢，各自都有过人之处。这部分哦，就以后再聊了。进入结论阶段之前呢，讲讲鹿港孤家的后续发展吧。由于哦有些情节与还在世的当事人有关，我们就点到为止。首先是刚提到的孤显荣的接班人孤政福。他接手家族事业的时候，我年纪才二十岁，还在台北帝国大学就读。没多久，台湾改朝换代，由国民党政权接手。原本呢，在日本时代身居高位的孤家，这时候呢，要如何自处才能避免事业遭遇风险？举一个例子啊，譬如在一九五三年，国民政府推动耕者有其田政策，孤政府当时呢，就率先响应，拿出父亲遗留的庞大地产，换取台泥的股票，日后呢，更促成台泥转民营，自己也担任总经理。我印象深刻的呢，还有读小学的时候看到担任海基会董事长的辜政府与海协会会长汪道涵在新加坡会面的直播啊，俗称的辜汪会谈。这是在两岸内战数十年后，首次有官方正式授权下的民间代表接触，辜家呢与国民党政府之间的信赖感哦，可见一斑了。还有一件事情呢，也蛮有意思。当辜政府在培养接班人时。他没有忘记父亲的交代哦。当时他是把家产留给次子与长孙，因此呢，辜政府也努力栽培侄子辜连松，并没有因为后来自己儿子出生就乱了交接顺序。在二零零三年的时候呢，辜政府为主的台湾水泥与辜连松为主的金融体系正式切割股权。就是各位有、哦、熟悉的和信与中信两大集团，当然啦，这部分要细讲呢，跟李静那支影片一样，又是三天三夜啊。辜家另外有几个人物呢，一并推荐给各位。其一是辜显荣的嫡长媳辜延碧霞，她对于台湾译文圈呢有很深远的影响。其二呢是喜欢音乐的辜维甫。他和音乐人吕全生创办的荣兴合唱团哦，用美妙的音符抚慰不少人的心灵。其三呢，当然就是我们前面提到的孤宽敏啦。欢迎啊，有兴趣的人可以按名所骥，应该可以找到不少有趣的资料。最后，我想说说我怎么看辜显荣。老观众呢一定知道阿瑞，我个人非常讨厌用民族主义或道德观点呢去评价一个人。我认为国家认同是一个人的自由，不应该和血缘绑在一起。否则，现在规划国籍的法律规定不就是要先去验 DNA 吗？因此，我不会直接批判辜显荣。身为大清子民改当一个日本人，这个行为是坏的。事实上，从日方的众多史料来看，是一致的称赞辜显荣义勇奉公、为国效力。台北州的警务部长哦，曾夸赞辜显荣具有不输给日本人的日本精神，是如假包换的日本人。他并没有对不起日本这个国家。再说个小八卦，虽然辜显荣过世于日本时代，但他还活着的时候呢，也帮助过中华民国。一九三三年啊，福建的将领发动反蒋介石的闽变事件，辜显荣当时就曾居中牵线，让国民政府。日本政府联系，确保我、哦、日方不会介入福建的叛乱行动。事后呢，蒋介石还以亲笔信致谢。回顾历史呢，我个人认为“汉奸”这个大帽子扣在辜显荣头上是有逻辑问题的，因为台湾是被清国割让掉的，他自认日本人，也和当时的中华民国政府保持友好关系，充其量哦，只能叫亲奸吧。但是呢，你以为我要替他洗白吗？没有啦，这世界哦不是非黑即白，有光的地方呢，你看谁都是亮眼。但是另一方面，我们不能够忽视，日本殖民的五十年间，确实有非常非常非常多的知识分子、社会大众讨厌辜显荣的行为。就我个人的理解是。他因为自己的新国家认同而取得了极为快速，甚至可以说是奇迹般的财富累积，如同前面提到的，短短时间内甚至追到了板桥林家的等级呢？这引发我思考一个哲学问题啊！大家可以问自己：如果商人为了赚大钱，规划到另一个国家，这样做有错吗？那运动选手为了更好的表现舞台，规划到另一个国家呢？平民百姓为了言论自由而规划到另一个国家又如何？以上这三个问题呢都没有标准答案，但在我心中，这些行为都没有办法以对错衡量，而是你自己必须承担这样子行为会带来的后果，因为它无可避免的会伤害到你原本国籍民众的感情。其实我无法得知辜显荣内心的真实想法啦，只能揣测他本业是一个商人。假设有个国家提供他更好的投资条件，那或许会是一个动机。但别忘了，辜显荣也有身为被殖民者次等公民台湾人的这个身份。他在台日通婚还没有立法前呢，就因为特权关系娶了日本老婆。他的儿子辜政府也就读过专为台湾人设计的公学校。其实他也有过内心挣扎，想要说服自己合理化这种冲突。譬如说，啊，日本政府我可能只是想要循序渐进而已啊。但我认为呢，辜显荣当时啊，可能并不敢直视冲突的来源，那就是殖民地本身的悲哀。尽管呢，他有抵制过地方请愿运动，但在保持台湾的文化独特性以及提高地方自治程度的立场上，却又与林献堂的台湾文化协会一致。辜显荣过世时呢，刚好是日本推动皇民化运动的那一年。但鹿港辜家哦，尽管与政府密切合作，却从来没有配合当局的改名计划。或许商人眼中的任何事物都有个价格，但对辜显荣来说，维持家族名号的荣耀是他心中无可取代的价值吧。大家心中哦，一定也有一个最在意的事情，欢迎呢、啊、在留言区跟我分享。别忘了按个订阅，打开接收通知。有空到彰化呢，还可以去逛逛现在已经转型为鹿港民俗文物馆的孤家老宅哦。我们下次见。